0: Das erkläre ich dir deshalb, weil es wichtig ist, immer das Ganze zu sehen. Hast du zum Beispiel eine sehr stark verspannte Muskulatur und dadurch zwei, drei Wirbel ausgerenkt, Brustwirbel zum Beispiel, dann kann ich dir die zwar einrenken, du hast aber nicht viel davon. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gerade war RTL bei mir in der Praxis für einen Dreh fürs Fernsehen und das Thema ist gewesen, einrenken, Wirbelsäule, knacken, knacken lassen. Und das war so ein witziger Dreh, weil nicht nur das Team von RTL, sondern auch meine Mitarbeiter und ich um die Wette es haben knacken lassen. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder hat sein Bestes gegeben, an seine Halswirbelsäule gezogen, seine Finger gedrückt, Sprunggelenk gedreht. Und Sieger war die Moderatorin, die Isabel die Isabel, die so sportlich ist und so jung, die kann fast mit allen Körperteilen knacken. Und für den Dreh war es super, weil man daran was erklären kann. Und weil die Mitarbeiter von RTL so gut drauf waren und auch so interessiert waren und so viele verschiedene Fragen gestellt haben, habe ich mir überlegt, nehme ich diese Podcast-Folge auf rund ums Einrenken um zum Beispiel dir zu erklären, wer darf denn überhaupt einrenken? Darf das jeder? Darfst du jeden einrenken oder kann dabei was passieren? Was passiert überhaupt beim Einrenken oder ist das schädlich? Was ist der Unterschied Chirotherapeut, Chiropraktiker? Und was ist der Unterschied Blockade und Blockierung? Und warum sagen manche Physios, dass man gar nicht einrenken kann und dass es Quatsch wäre? Wenn dich das interessiert, dann bist du richtig in dieser Folge. Und wenn du noch mehr wissen willst rund ums Knochenknacken, dann hör doch noch mal rein in meine Folge 59 Knochenknacken, was wirklich im Gelenk passiert und ob es schädlich ist. Ich verlinke dir das auch noch mal in den Shownotes. Denn in dieser Folge hier konzentriere ich mich auf die Wirbelsäule, sonst wird es zu lang. Hattest du denn schon mal was ausgerenkt an deiner Wirbelsäule? Steh doch mal auf. Komm, steh doch mal auf, dreh dich mal, streck doch mal die Arme nach hinten, nach vorne und dreh dich mal und bück dich einmal nach vorne und ah, nach hinten. Knackt da was? <lacht> Oft ist es nämlich so, dass wenn wir lange gesessen haben und uns dann bewegen es irgendwo in der Wirbelsäule knackt. Und in aller Regel ist das ja ein gutes Gefühl, ein befreiendes Gefühl, ein schönes Gefühl, oder? Oder kennst du auch diese Menschen oder gehörst da zu denen dazu, die ständig irgendwie ihren Kopf ganz weit drehen müssen, ihr Kinn ganz weit drehen, bis es knackt? Oder die so seitlich an der Halswirbelsäule reißen, bis es knackt? Das Knacken in der Halswirbelsäule kann sich auch gut anfühlen und befreiend. Das Knacken in der Lendenwirbelsäule auch, Brustwirbelsäule auch, da sind doch oft Trippengelenke, wenn die frei werden, kann man wieder richtig atmen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn es zum Beispiel knackt, wenn du dein Handgelenk drehst oder dein Sprunggelenk, dass es dann nicht so ein gutes Gefühl auslöst, nicht so ein schönes Gefühl macht, nicht so ein befriedigendes Erlebnis ist, als wenn du die Halswirbelsäule dir selber einrenkst? Kennst du das? Weißt du, wovon ich spreche? Das hat tatsächlich... Ein Grund, weit über Einbildung hinaus, und zwar ist Knacken nicht gleich Knacken. Es klingt ja auch, wenn wir ehrlich sind, unterschiedlich. Also wenn du einen Arm, ein Handgelenk drehst und es macht dann Knack, 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 das ist ein anderes Knacken, als wenn du eine Lendenwirbelsäule einrenkst oder dir selber einrenkst. Das ist so ein tiefes, dumpfes Knock. Und auch die Halswirbelsäule klingt anders als Fingergelenke beim Knacken, wenn du mal genau hinhörst. Und das hat damit zu tun, dass es verschiedene Ursachen hat, wie das Knacken entsteht. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass häufig, wenn etwas ausgerenkt ist, nicht richtig am Platz sitzt, eine Dysfunktion hat, verklemmt ist, wenn sich das wieder richtet oder vom Chirotherapeuten-Praktiker gerichtet wird, dann ist das natürlich ein befreiendes und gutes Gefühl. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ein weiterer Grund ist, dass wir an bestimmten Stellen des Körpers, zum Beispiel an der Halswirbelsäule oder auch den Fingergelenken, viel Elastin haben. Das sind Bestandteile der Kapsel. Und wenn die Kapsel sich neu ausrichtet, wenn die sich spannt, dann macht das nicht nur das Geräusch, sondern auch das angenehme Gefühl wohingegen, wenn eine Sehne springt, das meistens schmerzlos ist, du das meistens immer wieder wiederholen kannst. Mit den Fingern kann man oft nur einmal knacken und mit der Wirbelsäule. Für eine gewisse Zeit auf jeden Fall. Aber wenn du eine Sehne springen lässt, klingt das nicht nur anders, macht es nicht so ein gutes Gefühl, sondern es lässt sich auch immer wieder wiederholen. Und ganz grundsätzlich nehme ich einmal vorweg, wenn es ein schmerzloses Knacken ist, wenn es dir nicht weh tut, dann musst du dir auch keine Sorgen machen. Und trotzdem bin ich der Meinung, wenn dein Körper knackt, regelmäßig, dann hat es einen Grund. Und ich fände es super, du würdest den Grund herausfinden, denn vielleicht will dein Körper dir ja was sagen. Vielleicht will er dich ja warnen. Vielleicht ist es ein Hinweis, etwas besser zu machen, anders zu machen. Das würde ich immer ernst nehmen, weil der Körper, der hat diese Angewohnheit, der spricht mit dir und wenn du nicht hinhörst oder ihn nicht verstehst, dann wird er lauter und deutlicher und am allerliebsten ist mir ja immer, wenn ich lerne ohne Schmerzen, weil wir lernen gut durch Schmerzen, aber ich lerne persönlich am liebsten ohne Schmerzen und du ja wahrscheinlich auch. Also wer darf denn jetzt einrenken? Jeder? Nee, grundsätzlich nicht. Grundsätzlich gibt es dafür eine Ausbildung, chirotherapeutische Ausbildung oder chiropraktische Ausbildung. In der Medizin nennt sich das auch manuelle Medizin, in der Physiotherapie heißt es auch so. Grob ist der Unterschied, ein Chirotherapeut, das ist ein Arzt, ein ärztlicher Chirotherapeut. Ein Chiropraktiker, das ist ein Nicht-Arzt, der hat im Prinzip das Gleiche gelernt, heißt aber Chiropraktiker, Nicht-Chirotherapeut. Und auch gibt es die Unterscheidung, dass ein Arzt nur alleine manipulieren darf, also einrenken darf. Das, was du wahrscheinlich die ganze Zeit denkst, wenn ich sage einrenken. Diesen Impuls geben darf, dass dann die Dysfunktion behoben ist, das Gelenk sozusagen wieder frei wird. Und die Nichtärzte dürfen eigentlich nur mobilisieren, lockern, lösen, beweglicher machen, aber ohne diese Manipulation, ohne den Impuls. Und ganz ehrlich, ich kenne viele Physiotherapeuten, die deutlich besser einrenken und manipulieren können als manche Chirotherapeuten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Nur grob zur Unterscheidung. Also liest du Chirotherapeut, dann ist es ein Arzt mit der entsprechenden Ausbildung. Liest du Chiropraktiker, dann ist es ein Nicht-Arzt mit der entsprechenden Ausbildung. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Blockierung und Blockade. Weil fast immer hörst du doch, ich habe was blockiert, ich habe da eine Blockade. Mein chirotherapeutischer Lehrer hat immer gesagt... Blockade ist politisch, medizinisch ist es eine Blockierung. Also funktioniert das Gelenk nicht richtig, die beiden Gelenkpartner laufen nicht richtig miteinander, es ist was verklemmt, wir sprechen von einer Dysfunktion, dann ist das eine Blockierung, auch wenn jeder versteht, was du meinst, korrekt ist. Blockierung. Und wie kann das passieren? Wieso kriegt man das eigentlich? Das kann grundsätzlich verschiedene Gründe haben, Oft liegt es daran, dass du nicht genug Sport machst, dass du nicht ausreichend trainierst, dass du nicht vernünftige Dehnungsübungen machst, dass dein Körper nicht wirklich gut trainiert ist und im Gleichgewicht ist. Manchmal ist auch der Grund, dass du eine zu hohe Muskelspannung hast, eine zu hohe Muskelanspannung. Und wenn die Muskeln so stark verkürzt sind, verkrampft sind, an dem Muskel sitzt die Sehne und die Sehne endet dann in der Knochenhaut am Knochen, dann zieht der Muskel sozusagen die Sehne straff, zu straff, wie eine zu stark gespannte Klavierseite. Und dann springen Sehnen über Knochenvorsprünge und auch das kann knacken. Oder zu stark verspannte Muskeln ziehen sozusagen über die Sehne das Gelenk raus in eine Fehlstellung, in eine Stellung, wo es nicht hingehört und dann funktionieren auch die Gelenkpartner nicht mehr richtig. Und das erkläre ich dir deshalb, weil es wichtig ist, immer das Ganze zu sehen. Hast du zum Beispiel eine sehr stark verspannte Muskulatur und dadurch zwei, drei Wirbel ausgerenkt, Brustwirbel zum Beispiel, dann kann ich dir die zwar einrenken, du hast aber nicht viel davon, weil der Muskel ja immer noch verspannt ist und nach kurzer Zeit wieder die Knochen rausziehen wird an die falsche Stelle. Und dann ist es häufig viel, viel sinnvoller, einmal zu verstehen, warum verspannen die Muskeln so stark, etwas gegen den hohen Muskelanspannungsgrad zu tun, zum Beispiel mit Wärme, mit Massage, mit Faszientherapie, mit Dehnungsübungen, mit einem konsequenten Training. Und dann erst einzurenken, wenn es überhaupt noch nötig ist, denn oft macht es der Körper dann von selber. Also wenn wir an die Muskulatur gehen, wenn ich als Orthopädin an die Muskulatur gehe und die relaxiere, entspanne, dann ist es häufig so, dass der Patient dann nach einiger Zeit, wenn er sich einfach normal bewegt, knack, knack, knack hört und die Wirbel kommen von selber zurück an den Platz, wo sie hingehören. Andersrum, mit Gewalt einrenken ist keine gute Idee. Erstens tut es weh, zweitens bringt es nicht viel. Wenn überhaupt einrenken möglich ist, dann hält es nicht und der Patient bekommt Angst. Und Schmerzen, finde ich, muss man in der Chirotherapie auch nicht haben. Ich habe ganz oft Patienten, wenn die das erste Mal bei mir sind und haben eine Blockierung und ich sage, ich würde sie jetzt gerne einrenken, dann sehe ich ganz oft, dass Patienten sagen, oh nein, bitte, oh Gott, nee, ich, oh, da habe ich Angst, das hatte ich schon mal, das hat so wehgetan, das hat nichts genutzt. Und das ist schade, weil einrenken tatsächlich nicht weh tun muss. Und mir das viel lieber ist, der Patient hat Vertrauen und der Patient lässt locker und ich kann mit ihm zusammen, sanft mit wenig Energie, aber einer guten Technik, alles wieder vernünftig einrenken ohne Angst auszulösen, ohne den Patienten zu überrumpeln, ohne ihn auszutricksen und ohne irgendwelche Tricks oder Spielchen. Mit dem Patienten gemeinsam. Und häufig höre ich das, wenn ich Patienten einrenke, ich habe insbesondere sanfte und weiche Techniken über die letzten 20 Jahre entwickelt, auch osteopathische Techniken, dass der Patient erst aufsteht und so enttäuscht guckt und sagt, ich habe ja gar nichts gemerkt, das hat ja gar nicht geknackt, haben sie überhaupt was gemacht? Und dann sage ich immer, bitte fühlen Sie mal hin, bewegen Sie sich mal und oh ja, ich kann mich wieder bewegen oder ich kann wieder atmen oder ja, der Schmerz ist weg. Und dann sind die total erstaunt, dass es nicht geknackt hat und nicht wehgetan hat. Ich freue mich dann immer. Ich bin auch oft unsicher, wenn der Patient so enttäuscht guckt und sagt, haben Sie überhaupt was gemacht? Äh, weil ich natürlich möchte, dass es klappt, dass es ihm besser geht, dass ich ihm helfe. Aber wenn er dann aufsteht, sich bewegt, ich sehe das dann an der Körpersprache und auch am Gesichtsausdruck und er merkt, oh ja ich kann mich ja tatsächlich wieder bewegen, dann freue ich mich. Der sanfte Weg ist aus meiner Sicht hier der bessere Weg und immer besser als mit Gewalt sozusagen den Körper zu überlisten. Warum sagen manche Physiotherapeuten, dass man gar nicht einrenken kann? Das ist ein Wording-Problem. Es hat was damit zu tun, dass wir Ausrenken zweimal verwenden in der Medizin im Deutschen. Wenn nämlich du einen schweren Unfall hast und ein Gelenk ausrenkt, zum Beispiel ein Schultergelenk oder ein Hüftgelenk, dann ist das eine sehr schwere Verletzung, die mit großer Kraft einhergeht und eben mit großen Schmerzen. Und dann ist tatsächlich traumatisch der Gelenkpartner getrennt von dem anderen Partner. Also der Oberarmkopf ist getrennt von der Schulterpfanne oder der Oberschenkelkopf, Femokopf, ist getrennt von der Hüftpfanne. Das ist eine schlimme Verletzung, weil dabei Gelenkkapsel zerreißt und so weiter und so weiter. Das nennen wir Luxation, Ausrenken. Wenn wir aber von einer Dysfunktion sprechen, von einer Blockierung sprechen, dann ist das auf Deutsch auch eine Ausrenkung, ausgerenkt. Blockiert. Das ist was ganz anderes. Hier ist keine Verletzung. Hier ist nichts kaputt. Hier ist nur was sozusagen verklemmt, blockiert. Und wir nennen es aber trotzdem ausgerenkt. Kannst mich mal eben einrenken. Und deswegen wehren sich auch manche Ärzte und manche Physiotherapeuten gegen diese Begrifflichkeit, weil man es eben verwechseln kann. Wenn ein Wirbel ausrenkt, traumatisch, dann ist das eine sehr, sehr schwere Verletzung, die häufig mit einer Querschnittslähmung einhergehen kann. Wenn wir aber von der Chirotherapie sprechen, von der manuellen Medizin und ein Wirbelkörper renkt aus im Sinne von blockiert, dann ist das eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte, leicht zu lösen, ohne Trauma und ohne Verletzung. Und das muss man unterscheiden. Und weil das so schwierig ist in der Unterscheidung, auch für Patienten, wehren sich eben manche Kollegen komplett gegen diese Wortwahl, kann ich auch verstehen. Ich kenne auch Kollegen, die sehr gut einrenken können und dann knackt es häufig nicht. Muss es auch nicht, überhaupt nicht. Das Knacken ist nur manchmal ein Nebeneffekt, nicht immer und kein Zeichen für irgendwas. Und die dann aber, weil Patienten oft so darauf getrimmt sind, dass es knacken muss, Folgendes machen beim Einrenken. Hast du es gehört? Die knacken mit ihren eigenen Fingern beim Einrenken selber. Das kann ich dir jetzt schwer zeigen im Podcast. Aber wenn ich natürlich meine Fäuste, meine Hände auf deine Wirbelsäule auflege, dann kann ich dich dabei gleichzeitig einrenken, aber auch mit meinen eigenen Gelenken knacken. Das kann der Patient gar nicht wirklich unterscheiden. Das fühlt sich so an, als hätte es ein Gelenk bei ihm selber getan. Und er hört ja auch das Knacken. Das finde ich doof. ja, Das finde ich schade, weil das wieder austricksen. Viel wichtiger, auch wenn es viel schwieriger ist, finde ich, dir lieben Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieben Patienten zu sagen, es muss nicht knacken. Es gibt auch das Bild der Knacksucht, das Krankheitsbild der Knacksucht, dass Patienten immer wieder kommen, immer wieder eingerenkt werden müssen, weil sie dieses Knacken haben wollen. Das ist aber eine andere Geschichte, davon erzähle ich heute nicht. Gesund ist das nicht. Aber bitte nimm doch folgende Botschaft mit, wenn du magst. Es muss überhaupt nicht knacken, damit es wieder frei ist, deblockiert ist eingerenkt ist. Überhaupt nicht. Manchmal knackt es, manchmal nicht. Manchmal leise, manchmal laut in der Chirotherapie. Das ist relativ egal. Wichtig ist, dass du danach die Funktion wieder hast, dich wieder bewegen kannst, schmerzfrei bist. Das ist wichtig. Nicht, ob es knackt. Was passiert eigentlich genau beim Einrenken? Je nach Körperregion wissen wir das sehr genau oder gar nicht so genau. Aber in aller Regel laufen die Gelenkpartner nicht so frei, wie sie sollten. Irgendwas ist blockiert, irgendwas ist verklemmt. Die beiden Knochenpartner laufen nicht so schön, smooth, gegeneinander, miteinander, wie sich das gehört. Die hängen irgendwie fest. Das wäre das typische Blockieren an der Wirbelsäule. Wir sprechen immer von Segmenten oder von funktionellen Einheiten. Das führt jetzt vielleicht hier zu weit, aber es ist mehr als nur der Knochen, was hier eine Rolle spielt. Das spielt eine ganze funktionelle Einheit eine Rolle. Dazu gehören Muskeln, dazu gehört Nerv, dazu gehört Kapsel, dazu gehört noch viel mehr an Weichteil. Und das alles zusammen, das ist dann die Einheit. Und es geht darum, die Störung sanft zu beheben, damit die Gelenkpartner wieder ordentlich miteinander arbeiten können. Wenn eine Sehne springt zum Beispiel. Dann ist das was anderes, dann hängt nichts fest in dem Sinne, sondern wahrscheinlich ist die Muskulatur zu verkürzt, zu verspannt und zieht zu stark an der Sehne. Es bleibt dabei, wenn es schmerzlos ist, das Knacken, dann musst du dir erstmal keine Sorgen machen und du musst auch keinen Schaden befürchten, wenn du das selber machst, das Knacken. Aber dein Körper will dir sehr wahrscheinlich was sagen. Vielleicht hast du zu stark verspannte Muskeln. Vielleicht hast du eine Fehlhaltung. Vielleicht hast du bestimmte Muskeln nicht trainiert oder nicht gedehnt. Und dann laufen die Gelenkpartner nicht mehr ganz richtig. sind noch nicht wirklich pathologisch. Deswegen knackt es schmerzlos, aber es knackt. Wir sagen, völlig gesunde Gelenke sind schmerzlos und geräuschlos. Und kranke Gelenke sind auch oft Schmerzhaft, aber geräuschlos. Und dazwischen, wenn es knackt, also schmerzlos, aber mit Geräuschen, dann solltest du hingucken, denn jetzt kannst du ideal noch was ändern. Zum Beispiel die Muskeln vernünftig trainieren und dehnen, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt. Also schau mal hin, was genau bei dir knackt und was du vielleicht dagegen tun kannst. Ansonsten ist das Knacken nicht schädlich und auch das Einrenken per se ist nicht schädlich. Wenn du das immer, immer, immer wieder brauchst, immer wieder selber machst, immer wieder eingerenkt werden willst, dann solltest du unbedingt hinschauen. Dann steckt was dahinter. Zum Beispiel bei meiner Moderatorin heute. Ich habe gesagt, die ist jung, die ist super sportlich und fast überall knackt es. Das ist schon sehr verdächtig dafür, dass man irgendeine Grunderkrankung oder Grund Störung darunter hat. Bei der Moderatorin war es so, dass sie mit den Zähnen knirscht. Sie hat eine CMD, eine kranio Dysfunktion. Also sie knirscht und presst mit der Kaumuskulatur. Die ist hinten festgemacht an der Halswirbelsäule. Und dadurch, dass sie dann diese Kaumuskeln sehr viel anspannt und verspannt, verspannt sich eben auch rechts und links neben der Wirbelsäule ganz viel Muskulatur. Und ich habe heute beim Dreh tatsächlich eingerengt vor der Kamera ihre Halswirbelsäule, ihre Brustwirbelsäule, ihre Rippengelenke ihre Lendenwirbelsäule und ihre Iliosakralgelenke, Also einmal von oben bis unten. Und natürlich tut so jemandem das gut, wenn er einmal komplett eingerenkt ist. Aber das ist nicht die Heilung. Das ist eher so hinterher Feuer löschen, hinterher Beschwerden wegmachen. Aber ideal wäre vorher, die Beschwerden gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt, die CMD zu behandeln, nicht die Wirbelsäule einzurenken. Und solche Dinge können immer zugrunde liegen, wenn ständig irgendwo irgendwas ausrenkt oder knackt in deinem Körper. Achtung, Halswirbelsäule. An der Halswirbelsäule würde ich mich nicht gerne einrenken lassen. Ich kenne nur ganz wenige Chirotherapeuten, die ich so sehr bewundere und so toll finde, dass ich sie an meiner Halswirbelsäule dranlassen würde. Es ist ja auch sehr unterschiedlich, ob ein Chirotherapeuten, Chiropraktiker mit viel Feingefühl dran geht und viel Talent oder er so ein bisschen grobschlächtig mit viel Gewalt. Und Gewalt ersetzt eben nicht Talent und Gewalt ersetzt auch nicht Technik. Am besten ist eine sehr gute Technik mit minimalem Kraftaufwand. Aber auch das muss man lernen, muss man üben, braucht man auch viele Jahre Erfahrung und braucht man auch ein gewisses Talent, der eine macht es besser, der andere macht es weniger gut. Aber an der Halswirbelsäule gibt es nochmal eine Besonderheit. Wir haben nicht nur vorne die beiden Hauptschlagadern, die Karotiden, da hast du sicher schon mal von gehört, da kann man auch den Puls messen mit den Fingern, sondern wir haben hinten rechts und links, neben unserer Halswirbelsäule, die Arteria vertebralia. Noch mal zwei Arterien, die in der Wirbelsäule laufen, neben der Wirbelsäule Laufen, aber in derselben Region. Und es kann je nach Studie oder je nach Datenerhebung relativ häufig dazu kommen, dass eine dieser Arterien einreißen kann, also die Wand einreißen kann beim Manipulieren, beim Einrenken, insbesondere wenn man es natürlich nicht korrekt macht und nicht fachmännisch. Das nennt sich dann eine Dissektion, also ein Einreißen der Arterienwand. Ich habe tatsächlich mehrfach schon solche Patienten gesehen, die zu mir in die Ambulanz kamen. Nach groben oder unfachmännischem Einrenken der Halswirbelsäule, nicht immer macht es ja ein Therapeut, sondern vielleicht macht es einfach nur mal ein Freund oder ein Kumpel, ein Familienmitglied, kann es dazu kommen, dass die Wände einreißen der Arterie und dann gibt es eine Blutung. Und je nachdem gibt es eben auch dann Symptome, Beschwerden, Probleme bis hin zum Schlaganfall, Übelkeit, Schwindel, ähm, eintrüben und so weiter. Und deswegen bitte einmal ganz besonders an der Halswirbelsäule darauf achten, wer ist denn derjenige, der mich einrenken will, welche Qualifikationen, welche Fähigkeiten hat er denn vermutlich und muss es wirklich sein? Manchmal macht es total Sinn, an der Halswirbelsäule einzurenken, aber es macht nicht immer grundsätzlich Sinn. Ich habe oft Patienten, die zu mir kommen, die eigentlich nur einen Termin gemacht haben, um mal eben eingerenkt zu werden. Und wenn wir uns dann unterhalten, wenn ich die Patienten untersuche, dann macht manchmal das Einrenken gar nicht so Sinn, aus meiner Sicht, sondern was ganz anderes. Mich hat vor ein paar Jahren ein lieber Orthopäde angerufen, ein Kollege von mir auch in Essen niedergelassen. Er sagte, Cordelia, kann ich kurz in der Mittagspause mal eben kommen? Du musst nur mal schnell mein Kreuzdarm, einrenken. Geht ganz schnell, nur eben einrenken. Dann habe ich gesagt, ja klar, natürlich, komm vorbei, gerne. Und er kam in meine Praxis und ich hörte schon, er lief so, unrund, tatung, tatung, tatung. Das ist nicht typisch bei einer Blockierung des Iliosakralgelenks. Und ich als Orthopädin, ich erkenne eine Lähmung, wenn ich sie höre, wenn ich das Gehen höre. Und er hatte eine schwere Fußheberlähmung. Warum? Bandscheibenvorfall, dachte ich mir. Passt ja zu dem Brückenschmerz, den er sagte. Und ähm, ich, ich habe ihm direkt auf den Kopf zugesagt, hey, ist dir aufgefallen, äh, du kannst den Fuß nicht richtig heben? Nein, nein, das ist nur das ISG, renkt mir das schnell ein. Am Ende war es leider doch ein Bandscheibenvorfall. Und ich habe ihn nicht eingerenkt, aber ich konnte ihm helfen mit Injektionen. Aber nicht mal eben an dem Tag in der Mittagspause einmalig, sondern wir mussten schon eine Therapie über mehrere Wochen machen. Manchmal wollen wir es ja auch einfach selber nicht wahrhaben, wenn wir was haben und schon mal erst recht nicht, wenn wir selber Ärzte sind oder Orthopäden und genau wissen, das könnte was Schlimmes sein, auch das ist menschlich und total normal. Und wenn bei dir ständig irgendwas knackt oder ausrenkt und vielleicht sogar wehtut, vielleicht wolltest du es ja bis jetzt gerade auch nicht wahrhaben und nimmst jetzt meine Worte als Anlass und gehst doch mal zum Fachmann und lässt das abklären, bevor dein Körper noch lauter dir Hinweise geben muss oder schmerzhafter. Kann man was tun gegen das Ausrenken? Ja, meistens sehr einfach und elegant. Mach regelmäßig Sport, beweg dich und beweg alle deine Gelenke so, wie sie es brauchen. Also zum Beispiel die Schultergelenke, das kannst du jetzt gerade einmal mitmachen, in alle Richtungen mal wirklich Durchbewegen, mal richtig kreisen mit den Schultern. Wie oft hast du denn deine Hände hinten oben? Wahrscheinlich nie, oder? Meistens haben wir die Hände vorne vor den Augen. Also kreis doch mal mit beiden Schultern rückwärts zwei, dreimal richtig ordentlich und sauber und zweimal nach vorne und mach das doch auch noch mal mit deinen Hüftgelenken. Stell jetzt auch mich hier auf ein Bein, während ich mit dir spreche und drehe meine Hüfte kreise. Meine Hüfte, meine Beine einmal rechts rum, links rum und beweg in alle Richtungen. Dehne nach hinten, nach vorne und zur Seite. Ähm, ich habe gelacht, weil ich gerade vor meinem Computer getreten habe, aber ihr seid ja noch da. Also bewegen in allen Bewegungsrichtungen. Die Gelenke wirklich auch mal bewegen und nutzen und fordern und Dehnungsübungen machen. Wir neigen nämlich dazu zu verkürzen, weil wir im Alltag immer dieselben Bewegungen machen. Mach mal die Gegenbewegung, dehn mal auf, mobilisiere mal. Nein, das ist nicht uncool. Dehnungsübungen sind total cool. Die besten, coolsten und attraktivsten Sportler machen das auch. Also, denen ist nicht uncool. Dehnen ist Cool. Und dann hast du schon eine sehr, sehr gute Prävention. Also dann hast du schon eine sehr gute Vorsorge betrieben, dass nichts bei dir ausrängt, wenn du regelmäßig deine Muskeln und dein Bewegungsorgan benutzt. Und wie gesagt, wenn es trotzdem passiert und recht häufig passiert, dann schau mal, ob dahinter eine andere Ursache sein könnte. Manchmal hilft es auch, wenn du merkst, du verspannst dich zieht sich was zu im Rücken oder du kriegst so Verspannung im Nacken, es fängt an weh zu tun im, im Schulter-Nackenbereich, dass du direkt dagegen arbeitest mit Wärme, damit Muskeln sich entspannen, mit Massage, indem du dich massieren lässt oder selber massierst, mit vielleicht warmer Badewanne, äh, warmer Dusche, mit Magnesiumöl, was du selber einmassieren kannst, indem du vielleicht selber Magnesium nimmst. 400 Milligramm am Tag sind in der Regel gar kein Problem zusätzlich einzunehmen, kann helfen den Muskeln. Und dann, wenn der Muskel gar nicht erst so hart verspannt und gar nicht erst sich so verkürzt, blockiert auch gar nichts und drängt auch gar nichts aus. Sanfte, moderate Bewegungen, Yoga, Dehnungsübungen. Ich empfehle zum Beispiel morgens immer die 5 Tibeter, google das mal. Das sind fünf einfache Übungen, die man machen kann, die sehr viele positive Effekte haben und aber eben auch alle Körper Seiten einmal dehnen. Und nach dem Einrenken, musst du da irgendwas beachten? Nein, eigentlich nicht. Wenn dein Therapeuten nach dem Einrenken den ein Kinesiotape geklebt hat oder eine Orthese gegeben hat, dann ist das oft eine gute Idee, weil der Körper, je nachdem wie lange es ausgerenkt war, noch ein bisschen braucht um zu merken, die Blockierung ist weg und langsam locker zu lassen. Das Eindränken geht ja sehr schnell, aber die Muskeln, die brauchen oft noch ein paar Stunden oder Tage, bis sie dann wirklich locker lassen. Du kannst das unterstützen mit Wärme. Kälte wäre hier falsch, Wärme, um Muskeln zu lockern und zu lesen. Moderat bewegen, eher schonen. Du kannst Sport machen, aber dann nicht so krasse, schnelle Richtungswechsel und nicht so extreme Kraft anwenden, kurz nach dem Einrenken. Also ich würde dann nicht tatsächlich in die Maximalkraft gehen, wenn ich damit trainiere, sondern maximal 60 Prozent für ein, zwei Tage. Langsam, moderat, geführt, kontrolliert, bewegen, super. Du brauchst keine Bettruhe, du musst nicht wirklich schonen, aber du solltest nicht deine Muskulatur äh, so sehr fordern, dass sie dazu neigt, wieder zu verkrampfen, weil dann die Blockierung wieder auftreten könnte. Manchmal kann auch ein Muskelrelaxanz Sinn machen, wenn dein Arzt, deine Ärztin dir das verschreibt. Sie wird dir dann aber auch sagen oder eher, wie lange davor oder danach das Sinn macht, das Medikament zu nehmen. Wenn du also eine sehr schwere Blockierung hattest oder einen Hexenschuss und immer wieder darunter leidest, kann es durchaus Sinn machen, mit einem Muskelrelaxanz zu arbeiten für ein paar Tage, bis der Muskel wirklich locker lässt. Und dann natürlich die Ursache beheben in der Regel schaffst du das mit einem gezielten, konkreten Training. Hast du noch andere Fragen rund ums Einrenken an der Wirbelsäule? Ja, den Atlas habe ich extra ausgelassen. Der ist eine eigene Folge wert. Das ist der oberste Halswirbel. Da gibt es noch mal ein paar mehr Dinge zu zuzusagen. Man kann sich auch selber einrenken, wenn man die Techniken weiß. Man kann auch selber das Eleosakralgelenk einrenken, die Lennwirbelsäule, die Brustwirbelsäule. So, vielleicht noch ein letzter Tipp für dich zum Schluss, bevor ich aufhöre mit dieser Folge. Wenn du dich auf den Stuhl setzt und wenn du die Beine übereinander schlägst, sagen wir mal, das rechte Bein schlägst du jetzt über das linke Bein und drehst jetzt deine Beine ganz nach links und drehst mal deinen Oberkörper dagegen ganz nach rechts, dann rotierst du ja in der Wirbelsäule. Vielleicht kannst du dich noch irgendwo festhalten und das ein bisschen unterstützen, dann kannst du häufig schon deine Wirbelsäule einrenken. Und dasselbe Spiel andersrum. Und wenn du das einmal täglich machst, dich regelmäßig so bewegst und deine Wirbelsäule mobilisierst, ist das auch schon ein guter Schutz vor dem Ausrenken, vor dem Blockieren. Schreib mir, wenn du noch Fragen hast. Schreib mir gerne deine Fragen. Schreib mir auch gerne auf Instagram, Dr. Cordelia Schott. Wenn ich dir da Tipps geben kann, mache ich das gerne. Das ist meine Hausaufgabe für dich. Für heute, beweg dich, dehn dich und schau mal hin, wenn es irgendwo knackt, ob du dagegen was tun kannst. Sei bewusst, sei mindvoll und hab keine Angst vor Knackgeräuschen deines Körpers. Wenn sie schmerzlos sind, mach dir keine Sorgen. Ich wünsche dir noch einen schönen, sonnigen, fröhlichen, schmerzfreien, gesunden, aber vor allem lustigen Tag. Deine Cordelia. Ciao.